0: Podcast Focus et c'est parti donc pour débriefer toute l'actu média avec les chroniqueurs, les chroniques habituelles. Dans un instant, on va faire évidemment un point audience sur les audiences qu'il fallait retenir cette semaine. On va également voir les cartons des chroniqueurs, carton rouge, carton vert, sur donc les infos de leur choix. Et puis, on va débattre également sur l'effet média de la semaine. On va revenir sur le clash, le violent clash entre le député de la France Insoumise Louis Boivin et Cyril Hanouna. Donc c'était jeudi dans toute par mon poste, ça fait beaucoup parler hein, ce clash, même BFM TV en a parlé, le monde, euh, l'Arcom va être saisi sur cette séquence. Alors est-ce que Cyril Hanouna est-il allé euh, trop loin On va en débattre avec euh, les chroniqueurs justement. Les chroniqueurs qui m'accompagnent cette semaine avec euh, moi. Il y a Jérémy. Salut Jérémy.
1: Salut,
0: salut. Merci d'être avec nous, également avec nous. Euh, Goran, salut Goran. Salut Yassine, salut à tous. Merci d'être avec nous et puis également ça va être le, 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 le jeu fil rouge, Antoine qui doit être avec nous également, est-ce qu'il viendra ou il viendra pas ben, suspense. <rire> suspense c'est un Consommation
1: ouais. d'alcool c'est dangereux pour la santé.
0: <rire> Alors ben, on attaque tout de suite avec le pont audience, c'est parti. Bien évidemment, on a sélectionné, j'ai sélectionné quelques audiences, on va on va démarrer peut-être par, euh, c'est on fait un point chaque semaine, mais là, c'était euh, la finale donc de Danse avec les Stars, euh, pire finale historique euh, pour Danse avec les Stars, euh, le programme, donc la finale a rassemblé euh, seulement 2,78 millions de téléspectateurs soit 15% euh, du public, c'est une finale en forte baisse par rapport à celle de l'an dernier, puisque euh, l'an dernier, euh, en fin novembre 2021, la finale avait rassemblé, 4,2 millions de téléspectateurs, soit 21,2% du public. Vous vous rendez compte, c'est presque 1,5 million de téléspectateurs en moins par rapport à la finale de l'an dernier. la Cette saison 12 a rassemblé en moyenne 2,6 millions de téléspectateurs, soit 14,3% du public. Le jeu quand même, le divertissement se rattrape avec les scores sur les ménagères, 30% sur cette fameuse ménagère. Euh, D'ailleurs, TF1, euh, alors on ne sait pas si c'est confirmé, mais il, il devrait quand même avoir une nouvelle saison, euh, puisque TF1 aurait reconduit encore, euh, aurait signé pour une nouvelle saison euh, de danse avec les stars. Peut-être un mot, une réaction, euh, Goran, sur euh, cette fin, euh, cette fin euh, éclatée, comme on dirait, pour... Euh, pour Danse avec les stars, une finale, quand même plus d'1,5 million de téléspectateurs. On dit que finalement, TF1 pourrait ressigner puisque c'est les scores sur les ménagères qui auraient sauvé le programme. Qu'est-ce que tu penses
2: Moi, je pense qu faut que très clairement, TF1 euh, enfin, n'arrête peut-être pas l'émission, mais on fasse une pause, une grosse pause, parce que l'émission, là, elle est, comme tu l'as dit, elle est éclatée pour suivre tes propos. Je pense vraiment que la baisse d'un million, cinq de tes spectateurs en un an, enfin, je ne sais plus quand était la finale de l'année dernière, mais c'était à peu près sur un moment. Je pense que ça prouve clairement que l'émission allait sur le déclin. Et si c'est pour refaire une émission avec un casting comme cette année, je trouve que ça n'a aucune utilité. De plus, le gagnant Billy Crawford, je pense qu'on savait tous dès le début qui gagnerait l'émission, donc ça n'a pas aidé à, à soutenir l'émission.
0: C'est vrai que là aussi, on le dit. Il y a certains qui parlent aussi, euh, euh, voilà, comme tu le disais, Billy Crawford. Il y avait eu la fameuse polémique avec euh, Favoto comme quoi elle aurait été euh, privilégiée. Euh, Donc oui, c'est vrai que voilà, c'est vraiment euh, une, finale, euh, une pire finale historique. Donc on le rappelle, 2,7 millions de téléspectateurs, soit 15% du public, quasiment 1,5 million de téléspectateurs. L'émission était claquée au parquet. Je vous dis, on a tiré mon roi avec le pense <rire> Avec les jeux de bah Tiens, Jérémy, est-ce que ça te fait réagir, toi Qu'est-ce Qu que t'en penses Est-ce que tu étais toujours un téléspectateur de, de Danse avec les stars
1: Alors, euh, je regarde pas vraiment Danse avec les stars, mais je regarde vraiment voilà, ah. c'est la liste des stars. Mais excuse-moi, mais j'ai euh... 24 ans, je pense que généralement, ça devrait être des, des... des stars de ma génération. À part, limite, Billy Crawford, c'est limite. Limite, les gens, je des... les autres, à part Bicoford et Angoun, euh... les autres, c'était inconnu oui, du bataillon.
0: Hein. Bon, peut-être bon, prochaine, que, saison, prochaine on connaissait... saison, il y aura une grosse
1: star. <rire> prochaine saison, il y aura une grosse star. Il y aura le jardinier de TF1 en danseur.
0: <rire> même moi, je serais même pas étonné qu'ils mettent euh, des anciens de la Star vu, euh, vu le niveau du casting. Quoique, ça serait pas mal, hein, puisque. Ah, peut-être. pas
1: je parie combien qu'ils vont nous mettre euh... merde, je sais pas quand ça. Euh... Léa, Léa,
0: Ah oui. Je sais pas, ils vont nous la mettre. C'est possible, ouais, parce que c'est vrai qu'elle tire son épingle du jeu Voilà, donc pour Danse avec les Stars, autre audience que je voulais également commenter avec vous, c'est l'audience de l'annonce de l'équipe la, de, de France de Didier Deschamps. C'était mercredi pour la Coupe du Monde au Qatar dans le 20h de Gilles Boulot. C'est quand même un très bon score pour l'annonce de l'équipe par Didier Deschamps elle a attiré quand même 7,3 millions de téléspectateurs, c'est à, 20h, à 20h25, soit 31% du public, ça a même boosté l'audience du 20h plus globalement qui a rassemblé 6,9 millions de téléspectateurs, soit 30% du public. Cette annonce, donc ce gros score, 7 millions pour l'annonce de Didier Deschamps, Goran, c'est quand même de bonne augure pour les scores de la Coupe du Monde alors qu'il y a eu le fameux débat sur le boycott de la Coupe du Monde au Qatar, c'est plutôt une bonne nouvelle cette annonce, ce bon score pour cette annonce
2: Oui, après je pense qu'on a beaucoup parlé du boycott, mais je pense que le boycott n'affectera rien du tout sur les audiences, je pense qu'on retrouvera les mêmes audiences qu'on pouvait retrouver sur les différentes euh, Coupes du Monde, et pour revenir sur l'annonce la, de Didier Deschamps, je pense que l'audience n'a rien de surprenant, qu'on pouvait à quoi, de quoi, à quoi on pouvait s'attendre
0: Ouais, c'est vrai que voilà, comme tu le disais, euh, finalement c'est plus sur les réseaux sociaux. C'est peut-être pas le public. Ceux qui veulent boycotter euh, la, la Coupe du Monde n'est pas forcément le public qui regarde la Coupe du, du Monde. C'est plus pour des raisons idéologiques que.
2: Et puis même, je pense que tous ceux qui parlent sur les réseaux sociaux de boycotter la
0: Coupe du Monde sont les premiers à regarder les matchs à la télé. Donc c'est quand même un bon score hein, pour euh, cette annonce. Un Flop euh, dans les flops cette semaine, euh, le prime de France 2 avec aux arbres aux citoyens euh, qui a euh, prime donc présenté par Hugo Clément et euh, Léa Salamé qui est sur France 2 qui a rassemblé seulement 1,6 million de téléspectateurs, soit euh, 8,6% euh, du public. Donc euh, flop euh, pour ce prime euh, consacré à donc à l'environnement, aux arbres, euh, pour euh, Léa Salamé et Hugo Clément. Euh, dans euh, un, Également, un mot pour vous parler des 50, la nouvelle télé-réalité de, de W9 qui s'est achevée donc, ce vendredi. La finale a rassemblé 545 000 téléspectateurs, soit 2,6 du public. Plus globalement, cette nouvelle télé-réalité avait rassemblé 456 000 téléspectateurs, soit 2,2 du public. C'est un peu moins bien que euh, l'an dernier avec euh, la, les Marseille VS, le reste du monde qui avait rassemblé 580 000. Un téléspectateur soit 2,7% du public. Jérémy Goran, est-ce que vous avez regardé euh, les 50 Qu'est-ce que vous en avez euh, pensé
1: euh, Bah ouais, je suis première, à... euh... c'était nul. Hein. <rire> Excuse-moi, mais.
0: Au moins c'est clair.
1: <rire> déjà, sur le papier, ça ne donnait pas envie. Alors, euh, déjà, vu que c'est les, star... les... Les... les habituels de la télé-réalité, donc des styles et marseillais, déjà, ça ne m'a donné pas du tout envie. C'était quoi le, le but de l'émission en fait parce que franchement rien ne donnait envie c'était mais c'était pas à faire ni à refaire
0: hein. c'est vrai que le concept il était dit comme révolutionnaire au final c'était plutôt banal quoi il y avait pas il y avait toujours les fameux clashs il y avait toujours les fameux clashs euh, etc mmh. Et Goran qu'est-ce que tu en as pensé toi est-ce que tu as regardé est-ce que tu as été déçu aussi
2: oui, moi j'ai regardé, et contrairement à Jérémy, j'ai trouvé l'émission plutôt sympa. Après bon, c'est sûr qu'il n'y avait rien de révolutionnaire, et le concept n'était pas... pas non plus le plus gros concept que la télé-réalité ait connu, mais l'émission était sympa, ça a permis de revoir d'anciens candidats qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Et puis même au niveau des audiences, ça a plutôt bien fonctionné pour une nouvelle émission, à part Les Marseille et les Restes du Monde, les autres émissions de télé-réalité W9 étaient tous en baisse, Les Princes, etc.,
0: Bon après aussi, je suppose je... qu'ils s'attendaient, excuse-moi, ils s'attendaient oui, oui, peu, oui. peut-être à mieux parce que c'est 100 000 téléspectateurs. Oui, je pense qu'ils s'attendaient à mieux. Mais après, ça fait
2: des gros succès d'audience sur le sur le play, ça fait plus de 200 mmh. millions de 200 000 de de vues en replay, oui. ça fait des gros cartons. Après, juste un gros flop pour la finale qui, pour moi, était vraiment. Enfin, L'émission était super bien. Par contre, coup, la finale a été ratée.
0: Oui, je crois qu'elle est animée par, euh, je sais plus comment est elle s'appelle. Voilà.
2: Les Marcelistes <rire> du monde, de... animatrice, c'est un métier.
0: D'accord. Bon, je pense qu'on a compris. On a compris le message. Merci, <rire> Goran. Voilà, donc pour ces audios à retenir. Donc voilà. Pour résumer, danse avec les stars, donc mauvaise saison pour danse avec les stars, bon score pour l'annonce de l'équipe, la compo de Didier Deschamps dans le 20h de TF1, et puis les flops donc aux arbres aux citoyens présentés par Léa Salamé et Hugo Clément, on va tout de suite passer au carton des chroniqueurs, c'est parti Ils vont délivrer d'aucune une opinion positive ou euh, négative. Et bien, on va démarrer avec toi, Jérémy. Et Jérémy, bon, c'est pas surprenant, mais tu souhaites, tu souhaites revenir sur une séquence qui a fait euh, beaucoup parler cette semaine euh, dans l'émission euh, la, la France a un incroyable talent. Euh, on on t'écoute. Alors, explique-nous pourquoi cette que... séquence a fait parler.
1: Savoir... Ah, déjà, il faut savoir que quand j'ai dit ça à Yacine. Yacine était, était au bout de sa vie. Je confirme. Non, en fait, j'ai mis un carton vert. À la dernière, ah bah oui, au tôt, dernier, à la dernière séquence, le dernier <rire> numéro de, de La France en Accrave Talent, c'est l'Australienne qui était de la flûte avec... Eux. <rire> Pas... Euh...
0: Vas-y, vas écoutez. Peut-être bon. pour ceux qui, ceux qui n'auraient pas vu euh... cette séquence, explique un peu de quoi ça parle et en pourquoi gros, ça, a par... la ça a fait parler.
1: De était... bah, toute façon, elle était un petit peu censurée aussi. La dernière séquence, ouais. euh, tu avais Karine Marchand qui a fait dégager une partie du public par les mineurs. Et tu avais une Australienne qui est montée euh, entre deux chaises, les jambes écartées et la culotte écartée, et, du... et qui a fait du flûte. De la fuite <rire> avec euh... c'est parti. Ah, d'accord. Voilà, c'est <rire> une description assez, assez soft de la chose.
0: Oui, et, to et, to <rire> et toi, non. cette séquence elle t'a plu?
1: <rire> non, mais c'est pas en fait, c'est pas que ma plus. moi il y avait quelque chose d'osé dans un coup où temps où toute la saison c'était devenu euh, très, euh, très dé trop démeu. Cette saison fait trop de où ils font trop dans la démagogie ou en ce moment c'est soit pour la finale c'est soit tu as le golden buzzer soit soit es d'origine ukrainien hein. en
0: ce toi ça toi ça t'a plu de voilà, avoir un peu une séquence ouais, loufoque
1: ça, comme... ça, a... voilà. ça a donné quelque chose de loufoque que t'attends dans ouais. dans l'émission euh, surtout que la dernière chose loufoque, on se rappelle, c'était euh, Théo Lavabo, il y a deux ans. Hein.
0: Ah oui. La, la belle référence. <rire> Écoute,
1: ouais. j'aime la musique française.
0: Ah ben bah on voit ça, on voit ça. <rire> les, les, les grands artistes. Euh, Et Goran ouais, aussi. <rire> Euh, Goran, aussi, je sais que tu es un téléspectateur de La France un incroyable talent. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette séquence euh, dont parle Jérémy
2: Moi, la séquence, elle m'a pas choqué du tout.
0: J'ai vu beaucoup de gens se faire les choquer sur Twitter.
2: Après, je pense que bon, c'est Twitter, on a l'habitude. C'est ça. Revenir, pour revenir sur euh, plus généralement La France un incroyable talent, je pense que, comme disait Jérémy, la' cette enfin, cette saison et puis les deux, trois dernières saisons, il manque vraiment de numéros de numéro rôle, de casserole Et c'est surtout pour ça qu'on regardait La France un incroyable talent. Et effectivement aujourd'hui il y a beaucoup trop de, de bons candidats
0: ce qui est bien pour, euh, pour l'émission mais ça manque d'un côté, côté l'ouf hein, qui est des ouais. bah justement euh, Goran on va continuer avec toi toi c'est un carton rouge cette semaine euh, que tu te souhaites délivrer euh, on t'écoute oui du coup moi, le carton rouge que je souhaiterais
2: délivrer c'est pour euh, bah, du coup comme euh, je pense que beaucoup de monde le savent, vendredi la série plus de la vie s'arrête après 18 ans et 4665 épisodes et je trouve qu'il y a un vrai manque de communication sur la fin de cette série qui est quand même la série, la, je pense, une des séries, ou la série la plus marquante de l'histoire de la télé française. Et je trouve que que ce soit France 3 ou le, même le groupe France Télévisions en général, il n'y a aucune communication sur cette fin. Bon, on a eu une bande annoncière dans, dans la, à la mi-temps du match de rugby, ce qui est plutôt pas mal, mais sinon aux alentours, que ce soit sur les réseaux sociaux ou, ou sur leur chaîne, il n'y a vraiment aucune communication. Et la série va un peu s'arrêter dans, dans la différence générale,
0: ce qui est bien dommage. Et d'ailleurs cette semaine la série avait a battu des records euh, d'audience. De, bon après ça reste voilà des scores pour certains faibles, mais il y avait il y a toujours quand même quasiment 2 millions de téléspectateurs et, et presque 11% du public devant. Donc c'est quand même pas un score négligeable vu ce qui attend la suite, euh, la case qui va sûrement plonger après la fin de la série. Ah bah Ça c'est sûr de toute façon que Belle la vie avait son socle de
2: au moins 2 millions de téléspectateurs minimum, qui était là tous les soirs depuis, euh, depuis 18 ans, même si avant il y bien plus, mais il y avait toujours des, au minimum 2 millions de téléspectateurs. Et oui, je pense que l'émission, euh, la case, euh, elle va vite se retrouver sinistrée avec des rediffusions de, de cuisine avec Moki Diallo, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, c'est cuisine pense. ouverte. C'est ça, et je pense que l'émission, bah, elle, va, elle va faire trois euh, fois moins que ce que fait aujourd'hui que Belle la vie.
0: Et, et selon toi, ce manque de communication, c'est quoi C'est de la part euh, de la chaîne qui, finalement, en gros, euh, s'en fout un peu, vu que voilà la, 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 la série euh, s'arrête. Euh, comment tu le justifies, toi, ce, ce manque de communication Oui, je
2: pense que ça vient de la chaîne, principalement.
0: que bah, Depuis quelques années, déjà, depuis
2: mmh. le rachat par Newman, il euh, n'y a plus aucune communication sur plus belle la vie. Tout est privilégié pour euh, la série de, en 2, ainsi si grand soleil. Oui, c'est clairement en 3 qui... Et le groupe, je
0: pense, qui s'en fout de la fin de plus belle la vie. D'ailleurs, il y a quand même une petite colère chez les fans aussi sur le scénario de ce prime puisque, euh, bon, après, ça faut être vraiment fan de la série pour comprendre un peu cette colère, cette polémique, c'est que dans le prime de vendredi, donc, deux personnages, Kylian et Betty, vont donc se marier et avant ce couple, justement, Kylian avait frappé Betty et Betty qui a été donc victime de violence conjugales et finalement ce couple vont se remettre ensemble et vont se marier. C'est vrai qu'il y a une polémique entre disant que euh, le message de cette intrigue, de cette fin euh, d'intrigue, est, est quand même pas bien, vu euh, le contexte euh, qu'on connaît des violences conjugales, euh, du nombre de féminicides qu'il y a en France. Euh, je ne sais pas si tu le partages, euh, Goron. Non, pas du
2: tout. Après, je comprends la polémique, je comprends ce qu'on peut mmh. dire. Mais après, je pense que clairement, la volonté était de, euh, de finir bien, de finir sur des belles images. Du coup, je pense que c'était le
0: un peu le but de donner une bonne image à tout le monde pour que la série se finisse avec... Euh... Mais c'était pas contradictoire ah. avec, avec l'intrigue d'il y a quelques mois, moi j'avoue que moi personnellement j'ai compris euh, j'ai compris moi un peu cette, cette polémique, cette incompréhension parce que euh, c'est euh, quand même un mauvais signal envoyé aux, aux téléspectateurs euh, de se dire que finalement bah, on peut pardonner ça.
2: Oui bien sûr, mais après ça reste, je trouve que enfin, ça reste une série, mais il faut savoir que vu que c'est mmh. la fin de plus belle de la vie, euh...
0: Qui voulait que tout se termine bien. Et que peut-être, voilà, on sait que les, les corcelles, un, un, un personnage c'était des personnages euh, clés, en tout cas bon, favorisés oui, par la production. On les voyait beaucoup. Moi, j'avais quand même un, un petit carton rouge. Je ne sais pas si vous allez euh, me rejoindre. C'est au sujet on a pris cette semaine, c'est Pure Media qui l'a euh, donc, révélé. Donc, euh, Franck, W9. Euh, bon, <rire> Non, c'est ça. C'est presque ça. Non, c'est que W9 allait relancer donc, euh, allait, euh, allait donc relancer la carrière d'une animatrice. Il faut le savoir qu'elle était animatrice. Ah j'ai vu sur internet. Oh, vu euh, voilà, je joue à Guess My Info. De quoi, <rire> De quoi je vous parle euh, Alors attention.
1: C'est ça. ça...
0: Euh, ça. Euh... Goran a trouvé. C'est ça en effet. Cher. C'est ça, W9 va donc relancer euh, l'émission musicale culte, hein, le Dance Machine avec philly Winter. C'est vrai que c'est euh, inattendu, mais on voit que voilà, dernièrement, il joue euh, vraiment la carte de la nostalgie, que ce soit avec euh, Génération Hit Machine et euh, maintenant donc euh, le Dance Match, euh, Machine avec euh, Ophelia Winter. Donc ça sera euh, tourné, ça sera enregistré le 24 novembre euh, prochain au Dôme de Paris pour une diffusion prévue au premier trimestre 2023 euh, sur euh, W9. Qu'est-ce que vous en pensez vous rapidement de ce, de ce retour. Mais ce carton rouge, c'est plus pour... Euh, le, voilà, on voit que... La... Après, c'est peut-être c'est un, un coup de gueule plus global, mais qu'on voit, par exemple, RMC Découverte qui refait appel à, à Vincent Lagave. Je trouve que c'est dommage que des chaînes voilà de, de ce type, qui peuvent peut-être se permettre de faire éclore de nouveaux talents, rappel d'anciens euh, talents, anciennes personnalités, que ce soit Lagave pour RMC Découverte ou, euh, ou Ophélie Winter pour euh, w 9 Jérémy ou Goran, tous les deux Jérémy, peut-être Vas-y, ah, vas Goran. Vas-y. Vas bon, Goran, ah. vas-y.
2: C'est <rire> le fameux qui pro, <rire> Vas-y, Goran. Oui, je, sais pas, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que le ramener Ophélie Winter à la télé, bon, il y a eu toutes les histoires autour d'Ophélie Winter qu'on a pu voir ces, derniers, ces dernières années, qui a été devenue SDF et tout ça, mais bon, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Et pareil, je ne sais pas si il on... euh, y a eu l'information de Clément Guérin qui a signé que Charlie et Lulu revenaient aussi sur M6. Super, enfin, je me demande qui a envie de revoir Charlie et Lulu. Mais bon.
0: ah, pour, la soirée, pour la soirée du 31, c'est ça -ce que euh, je... non, Pour les, coup, fêtes ça de... les fêtes de Noël Ce sera pour les fêtes de Noël, c'est ça. Ah, bon, L'info de Clément Guérin,
2: c'est que c'est Elodie Gossin qui animera le, le 31. Ah d'accord, ah, ouais, ouais, j'ai confondu. Je ne suis pas compris. sûr non qu plus que ce soit Elodie Gossin, le nouveau talent de la télévision française, mais bon.
0: Mais c'est vrai que oui, on dirait qu'ils veulent euh, qu'ils veulent vraiment M6 et euh, on l'a vu aussi en Coucho duo avec. La ouais, on l'a vu. vu en duo avec Eric Antoine aussi. C'est vrai. Euh, Jérémy, toi, qu'est-ce que t'en penses toi on... Les chaînes de la TNT qui refont appel à d'anciennes gloires, que ce soit Vincent Lagaffe ou Folie Winter.
1: Alors euh, personnellement, ça leur fait compte. Moi ça me donne l'impression qu'en fin fait de compte. Les, la TNT, la télé, la télé en général, ils n'arrivent pas à voir le, le, le jeune public. Donc, ils se sont dit, on va, on va remettre les, les, les anciens. On va essayer de reprendre les anciens téléspectateurs et puis les jeunes, on va les laisser tomber. Alors que... T'as as beaucoup de jeunes qui rêvent de faire de, de la télé ou quoi que ce soit. Donc, et ce, qui, ce qui est fort dommage parce qu'en fin de compte, euh, ils préfèrent reprendre euh, des, des, des gens qui ont déjà fait leur temps. désolé Ophélie Winter, elle a déjà fait son temps et puis... Euh, euh, Dans ce machine, excuse-moi, euh, je connaissais pas du tout cette émission, ni d'Adam, ni d'Ev. Hein, euh...
0: bon, on est deux, alors. Mais moi aussi.
1: <rire> alors que le, Hit, moi... machine de... alors que le, le Hit Machine oui, de Charlie, Charlie Lu, je suis désolé, c'est plus que... mythique. Charlie Lulu, oui. c'était une marque avec leur parodie mm. euh, des boys band et quoi que ce soit, donc c'était un peu mm. normal que les gens qu'on euh, qu connaître plus facilement, tout comme, euh, tout comme la Star Academy, bon, que ça, c'était plus récent, mm. okay, donc, donc le, la marque a été encore forte et toujours cette histoire de rumeur qui va se faire qu'en quoi il y aura un retour du big deal, ça c'était mmh. une marque qui était aussi forte parce que l'animateur était fort
0: après moi, le plus que je reproche, après on passera au, au débat sur le clash Louis Boyard et, et Cyril Hanoua. moi ce que je reproche c'est que normalement les chaînes de la TNT c'est censé être des laboratoires, normalement lancer peut-être éclore des nouveaux talents. Et c'est vrai que bon, c'est pas que ça date pas d'aujourd'hui, mais on voit que maintenant ils veulent faire venir des stars pour lancer des programmes et qui font plus confiance malheureusement à une nouvelle génération d'animateurs. Justement si tu peux rajouter quelque chose je pense c'est que vu que la télé aujourd'hui la télé est de moins en moins regardée je pense qu'ils
2: disent qu'ils sont obligés de faire appel à des grands mots pour justement attirer une base pour attirer une base de téléspectateurs alors que ce bon, c'est peut-être pas l'idée qu'il faut mais... non, oui, que ça la la
0: vrai. fait par les mmh. chaînes. Non non c'est vrai que oui c'est possible. Ouais, bah là, voilà. là on se retrouve quand
1: même au moment où en fin compte le Grand Prix est diffusé sur Twitch. Hein. Je parle par exemple du GP Explorer que.. Euh, euh, Je vois du grenier, avait comparé à la télé en disant que les sons sorts Maintenant, c'est devenu euh, NordVPN et euh, NordVPN et maintenant les meilleurs coups, plus Van Stappen et Schumacher, c'est devenu Squeezie et et un quoi, des comme ça.
0: Non, mais voilà, mais c'est vrai qu'au moment où mon On coup de c'était c'était plus sur, euh, voilà, le, le, le manque de, de courage des chaînes de la TNT. Bon, on va tout de suite passer au, au CQFD. C'est parti. On va revenir. C'est clairement l'info-média euh, de la semaine. C'est donc le fait média de la semaine. Donc euh, le clash entre Louis Boyard et Cyril. Semaine clash violente à l'altercation entre Louis Boyard, donc, qui est député NUPES, la France insoumise face à Cyril Nouna dans l'émission Touche pas mon poste. Ça s'est passé donc jeudi soir dans le cadre d'un débat donc sur l'Ocean Viking, donc ce navire humanitaire qui est arrivé en, à, donc, en France à, à Toulon. Et donc le député était invité dans Touche pas mon poste donc pour commenter et savoir si la France devait accueillir ce navire ou pas et le député euh, donc Louis Boyard en a euh, profité pour parler euh, donc euh, donc de Vincent Bolloré de ce euh, procès euh, il a donc indiqué il a accusé euh, donc de Vincent Bolloré qui est donc euh, l'actionnaire euh, de euh, du groupe Canal et donc euh, de Cyril Hanouna et donc il a accusé il a pris en partie euh, Vincent Bolloré il a affirmé euh, donc qu'il était euh, la cause donc de l'appauvrissement de l'Afrique il a fait notamment référence à un procès euh, donc, qui se joue en ce moment pour Vincent Bolloré en Afrique, plus précisément en Cameroun pour ses déforestations bon là on va pas rentrer dans le projet moi c'est plus sur la réaction et sur l'événement télé puisqu'il y a eu après des insultes qui ont fusé de la part de Cyril Hanouna, il a donc traité Louis Boyard d'espèce d'abruti ferme ta gueule euh, t'es une merde, calme toi, tais toi euh, t'es un naze, allez barre toi, donc au final donc, le député Séb est parti à quitter euh, l'émission, ça fait beaucoup parler euh, avec le hashtag Anuna con euh, sur Twitter qui était en top euh, taudance to après qu'il y a eu un soutien aussi euh, de la part des fans avec un soutien à Nuna. Euh, Louis Boyard euh, ne veut pas en rester là. Il a donc affirmé euh, qu'il allait euh, demander l'ouverture d'une commission d'enquête sur les ingérences euh, de Vincent Bolloré. dans les médias et publics et plus particulièrement euh, dans Touche pas à mon poste. Euh, L'ARCOM, l'ex-CSA, va être saisi. Euh, en effet, son porte-parole a indiqué nous sommes saisis, nous allons examiner la séquence au regard des obligations euh, de euh, l'éditeur. C'est ce qu'a indiqué euh, l'ARCOM à l'agence France Presse. Euh, elle poursuit en indiquant, nous allons vision la séquence est passé au crible chaque phrase et les traiter de manière juridique et passer le cas échéant à une instruction avant de prendre une décision euh, donc euh, euh, par, ailleurs, par ailleurs, ils ont indiqué qu'ils ont reçu beaucoup de signalements de la part de téléspectateurs, je précise également que la France Insoumise a également fait un signalement à l'ARCOM certains, euh, donc il y a vraiment c'est dommage parce que pour dire la vérité, normalement, nous on ne peut pas diffuser les extraits, il faut demander les droits mais euh, je vous assure que c'est pour ceux qui n'auraient pas entendu la séquence, elle dure cinq minutes et c'est vrai que euh, c'est violent. violent. On voit que.. Oui, c'est vraiment violent. Euh, la, vu l'ampleur, même, même BFM TV en, en a parlé le vendredi. Le monde a fait un article. Tout le monde euh, en a parlé. Même Jean-Luc Mélenchon a été questionné euh, à ce sujet et il n'a pas souhaité euh, commenter. Donc c'est dire l'ampleur qu'a eu. Le clash, est-ce que selon vous, Cyril Hanouna est-il allé euh, trop loin euh, Jérémy, qu'est-ce que tu en, en as pensé Est-ce qu'il a, il a, il a barré la, la, la ligne rouge C'est vrai que euh, dès le mot euh, Vincent Bolloré, euh, il a commencé euh, le regard noir à insulter et intimider euh, Louis Boyard.
1: Ouais, je ne te cache pas, c'était violent. Après, euh, je rappelle juste que Louis Boyard il est, il est député, donc euh, hein, y a tu n'insultes euh, pas un député de la comme tu n'insultes pas le président de la République, déjà là, ce n'est pas très légal ce qu'il a fait à Nuna. Euh, par contre, euh, ouais, j'ai vu les sur Internet, parce que tu n'étais pas là de, de, touche pas à mon poste, euh, c'était très... C'était malaisant, en fin de compte. Euh, je me suis dit, à un moment ou à un autre, euh, à il va lui mettre une droite parce que tu vois bien, durant la séquence, qu'il va s'approcher de plus en plus près de, de limite, C'était limite agressif, en fin de compte, comparé au débat habituel où ça s'échauffe un peu là c'était tenu du réglage de compte
0: voilà oui, c'est ça, c'est surtout dès qu'il a commencé à parler des affaires de Vincent Bolloré en Afrique voilà, il a commencé à, à dire, à, à s'énerver, et puis il a, franchement, il a, il a dit oui, si, si es élu député c'est grâce à nous, parce qu'il a été chroniqueur dans Touche pas mon poste l'an dernier, voilà, il a dit maintenant tu craches sur la soupe alors que voilà quand même c'était eux c'est Vincent Bolloré qui te payait, donc c'est vrai que oui, comme tu le la séquence était, était forte. Donc toi, tu quand même été choqué, euh, Jérémy.
1: C'était très malaisant quand même, la séquence. Après, mm -hmm. euh, il se serait arrêté à juste dire que je te ra à Louis Boyard, que euh, l'argent de Bolloré, il l'a touché en être chroniqueur, donc lui aussi, il a les mains sales. Je pense que ça aurait dû s'arrêter là, quoi.
0: Parce que... ça, allait, ça allait assez long, espèce d'abruti, ferme ta gueule, t'es une merde, calme-toi, tais-toi. Je ouais, jamais dû euh,
1: aller jusque-là, en fait. Euh, t'es aller...
0: un naze, allez, barre-toi. C'est vrai que, quand même, ça a été, ça a été assez violent. Est-ce que, es, pour toi, ça, cette séquence doit être sanctionnée ou, ou pas
1: Bah, je pense que... Va... Après, l'arc... Oui, est-ce que ça va être sanctionné Oui, ça va être sanctionné, parce que je rappelle que Louis Boyard, il est quand même député. Même si je ne le tiens pas forcément, il est. Donc, euh, et puis t'insultes pas un représentant de euh, d'une institution, donc euh, il y aura une sanction de toute façon.
0: Euh, Goran, qu'est-ce que tu en as pensé de cette euh, polémique Est-ce que euh, Cyril Hanouna est-ce qu'il allait euh, trop loin selon toi Est-ce que tu comprends l'ampleur euh, de cette polémique Est-ce que peut-être ça marque aussi un nouveau euh, virage de Cyril Hanouna On voit de de plus en plus virulent, qu'on se souvient euh, aussi des critiques qu'il a eues euh, quand il.. Il a affirmé qu'il voulait qu'il n'y ait pas de procès pour la meurtrière de la petite Lola. On voit, on voit vraiment un vrai virage de Cyril Hanouna ces dernières semaines.
2: Oui, on peut aussi se souvenir de quand Cyril Hanouna a eu son gros clash avec Pan à l'époque. Il avait justement parlé du fait qu'il prenait de, de la cocaïne ou d'autres produits. Je pense que oui, enfin, là on a, la séquence était plus que honteuse et qu'on a atteint les limites de "Touche pas mon poste. Après, voilà, on peut enlever le fait, bien sûr, que Louis Boyard a travaillé à TPMT et était bien content de toucher l'argent de Vincent Bolloré, ça, je suis tout à fait d'accord, mais c'est pas, ça explique pas du tout les propos qui ont pu être tenus par Thierry Lanona. Je pense qu'on est parti beaucoup trop loin dans les mots et dans la tentative d'intimidation qui était
0: faite. Et selon toi, est-ce que tu penses que ça risque d'être sanctionné ou pas parce que certains se disent que euh, cette séquence euh, mérite sanction ou est-ce que selon toi encore l'Arcom euh, va finalement euh, pas réagir et, et rester seulement dans, dans le commentaire?
2: Alors pour moi, ça mérite très, très, très clairement des sanctions. Après, ce qu'il y en aura, je ne suis pas sûr. Enfin, en tout cas, s'il y en a, je ne suis pas sûr que ce soit des sanctions de l'Arcom qui aura. y aura, aura peut-être des. Si Louis Brière porte plainte, il y aura peut-être des sanctions en plus du côté judiciaire ou du côté. Du côté de la loi, parce que clairement, un, un, un député de la République, c'est clairement pas autorisé, enfin, surtout de cette façon-là. Et, et pour les propos qu'il a tenus, alors que qu il n'y avait clairement pas tentative d'aller aussi loin dans ce qu'il a pu dire face à Louis Boyard. Et du coup, oui, je pense que l'affaire est, lo est loin d'être finie. Peut-être que l'ARCOM ne sanctionnera pas ou il n'y aura, enfin, aura pas une vraie sanction, je pense. Mais je pense que l'affaire est loin d'être finie. Et puis, bon, on connaît, on ne connaît, touche pas à mon poste. Lundi, il y aura le débrief de la séquence. Mardi, il y aura le débrief de la séquence. Du débrief et TPMP
0: va jouer dessus, et il y aura sûrement des cartons d'audience lundi. Oui, c'est certain, euh, vu comme ça en parle, et l'ampleur, je veux dire, même les médias euh, dits traditionnels en ont parlé, Le Monde on en a fait un article, c'est quand même dire l'ampleur qu'il euh, y ah bah, a eu... Ça a clairement été le buzz de ce week-end, de la fin mmh. de semaine de ce week-end. Mmh. Et peut-être un mot et ton regard aussi, et comme je le disais peut-être un peu tout à l'heure, on le voit maintenant, touche par mon poste, ça parle beaucoup d'actualité. On le souvient, comme je le disais tout à l'heure, où il avait affirmé que voilà, il fallait pas de procès pour la meurtrière de, de la petite Lola. Ou maintenant, avec Louis Boyard, on voit comment il s'est, comment il y a eu cette, cette altercation. Toi, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que tu penses que les suicides à force de traiter des sujets d'actu de ce genre, même si, là, ce c'est pas un sujet d'actu qui a créé cette altercation, c'est le fait que euh, Louis Boyard évoque euh, Vincent Bolloré euh, dans une émission, euh, dans une chaîne euh, où euh, Vincent Bolloré est le principal euh, actionnaire. Et selon toi, est-ce que tu penses que à force de, voilà, de réagir à chaud comme, comme ça sur l'actu, ça peut être dangereux pour lui et l'émission, on risque de refaire un même épisode que semblable. On se souvient en, en 2016... Euh, avec le fameux Canula.
2: Ah oui, mais je pense que clairement, si ça continue comme ça, l'émission aura de plus en plus de bad buzz, parce que clairement, ce a toujours été dans l'excellence, dans ce qu'il faisait. Avant, c'était sur les médias, donc ça n'avait pas une incidence, euh, de dire que dans avec les stars, c'était nul, ça n'avait pas d'incidence euh, grandiose, que ce soit sur la politique française, ou sur l'actualité, mais maintenant, vu que l'émission ne parle que de, que de débats d'actualité, débat automatiquement, euh, à vouloir faire le shérif, tu t'y perds au bout d'un moment.
0: Alors, pas, pour ceux qui n'avaient pas écouté euh, la, la semaine dernière, Cédric avait, euh, avait donné une info comme quoi justement ces bad buzz en mult, euh, qui se multipliaient euh, de plus en plus, il n'y avait pas eu ce buzz, euh, cette altercation avec Louis Boyard et Hanouna euh, rendait un peu les annonceurs frileux et commençait peut-être un peu à se retirer euh, des annonces publicitaires, des annonces pubs durant euh, Touche par mon poste, justement pour euh, peut-être éviter une mauvaise pub euh, dans l'émission. Donc euh, quand même cette altercation confirme... Euh, la, que la pente que prend la direction que prend euh, Touche pas mon poste et peut-être ça va encore plus accentuer euh, la frilosité, la peur des annonceurs avec des bad buzz euh, pareil. Jérémy toi qu'est-ce que t'en penses toi euh, Que ce soit le meurtre de la petite Lola ou maintenant euh, euh, cette affaire, cette altercation Louis Boyard euh, et euh, Cyril Hanouna, est-ce qu'à force de, de voilà, d'aller de, toujours trop loin sur l'actualité, ça risque aussi euh, d'avoir un effet semblable et d'avoir euh, un, un, un mauvais coup pour euh, « Touche pas mon poste ». On finira sur ce point. Euh, bah, je
1: pense que oui, ils sont en train de partir sur un mauvais coup. Euh, à vouloir inviter euh, tout le monde et n'importe qui sur les plateaux quand c'est certains sujets où ils vont inviter telle partie après le parti adverse. Je prends l'exemple de... 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 l'histoire du chirurgien qui s'est fait, qui fait une interrogation avec un journaliste, une journaliste de CNews, apparemment... Mmh. Oui, oh, là
0: aussi c'est gênant l'affaire. Oh, ouais, l'affaire, elle n'est pas, gênant, elle est, elle, elle est pas trop, m... est, est trop
1: médiatisée, trop médiatisé, on est d'accord, mais je trouve que oui, ça voilà. commence à partir loin quand tu vois qu'un chroniqueur se fait quasiment suivre par l'un des partis qui le menace dans la rue. par parle du cas de, qui a été raconté par Gilbert Dez comme quoi il y aurait eu, le... comme quoi, il y aurait eu entre guillemets, parce qu'on n'a pas eu les images, on n'a pas dit quoi que ce soit ou que cela, donc on ne peut pas dire que si c'est vrai ou si c'est faux, comme quoi il y aurait le parti de, euh, euh, de la journaliste qui aurait, euh, qui aurait attendu euh, Gilles Verdez à la sortie du studio de, 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 de l'Estudio Canal, parce que les studios Canal mm -hmm. tu as, as, as deux entrées, tu as, entrée, as un entrée au, au public et tu as un entrée de l'autre côté où c'est les chroniqueurs, les et tous les gens qui rentrent, tout comme ça, euh, l'émission. Et apparemment, il y aurait eu une de ce côté-là, avec Verdez, qui était qui aurait été suivi par... Enfin, euh, euh, que les agents de sécurité auraient bloqué un mec en moto parce qu'ils pensaient tous que le mec en moto allait suivre Gilverdez qui partait dans le métro.
0: Pourquoi toi, tu, tu lui dis, ouais, donc, moi, tu je reproches que, que ça devient tribunal populaire ça
1: à... Oui, c'est bah, ouais. devenu un tribunal populaire. Ouais. Hein, quand tu vois l'acharnement de... De Gilverdez, non pas de Giverdez, de Anouna, qui s'en prend aussi en ce moment à, à Eric Dupont-Moretti, puis après il fait, hey, viens sur le plateau, on en discutera. Je fais, euh... c'est voilà quoi.
2: Oui, ça a été pareil avec Anne Hidalgo, enfin, ça a toujours été pareil en fait, avec Cyril. Ouais, Anne Hidalgo,
1: ouais, non, je vais pas prendre de parti politique mmh. ou quoi que ce soit, mais voilà, en ce moment, il se beaucoup aussi sur Anne euh, Hidalgo ou quoi que ce soit. Après, mmh. euh, j'habite à Paris, donc. Euh, je ne peux pas de dire que... confirmer que Paris est court, quoi.
2: Oui, mais ah, il n'est oui. pas, pas là pour donner son avis aussi, clairement. Enfin, aussi ainsi oui, bien. parce que
1: voilà, enfin, juste, voilà il faudrait juste se rappeler que Cyril Hanouna, il est animateur, il anime ouais. le débat, donc il se doit d'être neutre.
0: Non, mais lui-même, lui, 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 lui il a dit justement, lui, il dira toujours ce qu'il pense, et, et après, c'est c'est voilà même, même, le, si comme c'est comme... Voilà, c'est, c'est, un atout comme un désavantage, c'est que, euh, il dans un débat, si tu veux des débats où l'animateur soit neutre, c'est sur les chaînes infos, un truc du genre, et encore, parfois, sur les chaînes infos, certains sont pas neutres, mais ça, c'est un autre débat. Mais je veux dire que, voilà, la marque fabrique de, justement, chez lui, c'est que il commente à tout va, et que oui, s'il y a, quelque chose... Voilà, si, que y a problème, quelque chose. Voilà, c'est ça. Dès qu'il y a quelque chose problème... qui lui paie pas, il coupe la parole, et voilà. et,
1: et ça lui paie pas, il coupe la parole, et ses chroniqueurs vont aller dans son sens. Est remarqué, non, mais il a ça. des chroniqueurs
0: qui le suivent souvent dans son sens Oui, ça, il n'y a, il y a que Géraldine qui est un peu euh, qui, euh, après ses risques et périls mais qui est un peu en contradiction euh, avec lui mais c'est vrai que c'est compliqué euh, d'être de, 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 en contradiction avec lui, ça confirme un peu voilà, le clash qu'il y a eu ou voilà, Géraldine
1: et Téatrice euh, Rosen qui est aussi euh, souvent euh, ouais. à l'encontre de la vie de tout le monde hein. il y a ouais. déjà eu euh, si tu regardes le, souvent le, la chronique de Sacha Elba, ils ont montré un extrait où, euh, où, euh, où Béatrice Rosen s'est élevée, elle a commencé, je crois qu'il parlait du Covid ou quoi que ce soit, elle s'est élevée de son sang pendant la pub, elle a commencé à, 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 commencer à traiter un peu tout le monde.
0: Hein. Mais, voilà. Mais c'est vrai, vrai que ça tout le monde.
1: Raymond qui lui a dû de descendre sur Terre. Hein.
0: Mmh. Voilà, mais en tout cas c'est vrai que ce clash ça, quand même ça signifie quelque chose et ça confirme la tournure, la tournure que prend euh, touche par mon poste. on verra les sanctions puis on verra également la réaction euh, lundi même, déjà même si sur, euh, sur les réseaux sociaux euh, il y a eu euh, donc, ce fameux hashtag Anou -Anouna Goroko mais il a quand même eu euh, du soutien de la part euh, de, de, de personnes de Twitter sur euh, les euh, réseaux sociaux donc on en, on en bon, Enfin, en
1: c'est habituel hein, à que l'on soutenue hein.
0: Oui, voilà, c'est-à-dire voilà. mmh. hein. oui, <rire> fan et... voilà. C'est vu,
1: en question, c'est ses habitués.
0: Oui, c'est que compte comptes Voilà, c'est ça. Après, si on ça peut ça parler
2: de, de petites secondes des réseaux sociaux, beaucoup de choses, de toute façon, ont été aussi dites et, et rajoutées. Enfin, beaucoup ont dit que Sri Llanona donnait, la... donnait à manger, on va dire, non, mais... à l'extrême droite et tout ça. Alors, alors donne C'est fort, hein, ça, je suis désolé. Peu, euh... Il y a eu Raquel Garrido qui a été chroniqueuse pendant
0: deux ans dans l'instant Post. Il reçoit très souvent des gens de... Non, moi je suis, même, des... je suis quand dé... même. Je, désol... je, suis... je, dé... je suis désolé. Je vais jouer peut-être euh, l'avocat qui. Mais moi quand même, il y a pas eu le même traitement quand Jordan Bardella était invité lundi où ça rigolait, ah, oui, ça se taquinait, ou, ou voilà. C'était okay. clairement quand il a reçu Louis Boyer, c'était pas du tout euh, la... 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 la même ambiance. Donc euh, bon, après oui, ça c'est un autre c'est un autre débat mais bah, c'était je pense que ça avait rien à voir avec le
2: fait de que ce soit Louis Boyard ou Jordan Bardella c'est juste parce que Louis... ça aurait été Jordan Bardella qui aurait parlé de de Vincent Bolloré je pense qu'il aurait eu exactement la même il aurait
1: aimé aussi hein, Il ne juste... touche pas à mon poste et tu peux parler de tout sauf
2: bah, tu peux parler de tout sauf que sauf des... des amis de Cyril Hanouna ça a toujours été comme ça tous tous les ouais, ouais, les premiers amis, amis et ses amis et tous ennemis enfin ses amis pour sûr à l'époque ou aujourd'hui ses amis plus dans l'actualité que ce soit du qui ou
0: sont On en finira sur ce point. Merci en tout cas, Goran et Jérémy d'avoir participé à cette émission. On va suivre ça de très près avec sûrement la réaction de Cyril Hanouna à venir dans la semaine. On aura l'occasion d'en reparler. Merci à vous de nous a suivis. C'est la fin donc de Focus Écran. On revient à nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.